0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 240 vom Working Draft. Wir sind heute zu dritt und mit dabei ist äh, der liebe Stefan. Hallo. Und auch der Anselm. Hallo. Ich bin der Hans, hallo. Wir haben keine News diese Woche ähm, und sind auch sonst äh, eher dünn ähm, von der Themenlage her. Allerdings haben wir uns über ein Thema Gedanken gemacht und zwar das Thema... Content Blogging im Allgemeinen. blocking im Sinne von blocken, also ähm, Content nicht anzeigen, wenn es doch schön wäre, den Content zu sehen, zum Beispiel durch irgendwelche Werbe-Overlays oder auch wenn man einen Ad-Blocker verwendet und äh, der Content-Verwalter, ähm, Betreiber einer Webseite denkt sich, oh, es wäre aber schön, wenn dieser Ad-Blocker Blocker nicht an wäre. Damit ich meine Werbung zeigen kann. Ähm, Anselm, du hattest in der Vorbesprechung einen Link geteilt äh, von einem relativ großen äh, Magazin, Geo, äh, die sowas gerade einsetzen. Erzähl mal generell, du hast ja, äh, oder du, du bist, glaube ich, nicht mit einem Adblocker unterwegs, aber trotzdem, ich meine, Content-Blocker kennt jeder. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, also das äh, Thema ist ja jetzt so, seit iOS 9 rausgekommen ist, immer wieder ähm, groß in den Medien auch und ich glaube, vor zwei Wochen war das, äh, hat Bild.de dann auch gesagt, ja, ähm, wer mit einem Adblocker zum Beispiel auf unsere Seite geht, der ähm, kriegt halt keinen Content mehr, sondern der soll dann gefälligst ein Abo abschließen. In dem Fall kostet das dann 2,99 pro Monat, glaube ich, also ist gar nicht mal wirklich teuer, aber ähm, du kriegst halt wirklich dann kostenlos keinen Inhalt mehr, weil sie natürlich sagen, okay, ähm, du setzt einen Adblocker ein, wir finanzieren unsere Internetseite durch äh, den Adblock, äh, also durch Werbung und ähm, ja, können die dann natürlich nicht mehr finanzieren dadurch. Finde ich einerseits auch nachvollziehbar. Das geht ja ganz, ganz vielen Webseiten ähnlich im Internet. Also ich würde sagen, das äh, Revenue-Model Nummer eins ist eigentlich Werbung im Internet immer noch. Ähm, Gerade durch Google-Werbung, die die meisten nutzen wahrscheinlich, aber auch durch ganz andere Netzwerke. Gibt ja ganz verschiedene. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ne? Ähm,
0: ja.
1: ja, man sieht halt jetzt in den letzten Wochen dann, Aufgrund der steigenden Adblock-Zahlen auch, das Verlage und Seiten einfach dann eben Maßnahmen ergreifen und sagen, hey, pff, wenn ihr uns blockiert oder unsere Werbung blockiert, dann blockieren wir halt euch. Ähm, ich weiß nicht, Hans, du hattest eigentlich dann schon gesagt, äh, als du irgendwie letztens bild.de aufgerufen hast, ähm, dass du halt dann, also dass dir das vollkommen egal ist. Äh, warum ist dir das, das egal?
0: Gut, das kommt so ein bisschen. Ähm auch auf die Seite an, beziehungsweise den Content-Provider in dem Fall, der mir relativ egal ist. Also Bild.de ist jetzt keine Quelle, wo ich meine, meine tägliche Lektüre an News irgendwie herbekomme oder wo ich mich informiere. Mhm. Das ist aber jetzt ja nur nur eine Sache. Also ich meine, das ist nur ein Content-Provider in dem Fall oder im Moment ist es mir noch egal, weil es halt noch eine große Vielfalt an Content-Providern gibt, wo ich mich alternativ erkundigen kann. Ähm, wenn ich jetzt aber mal denke, zum Beispiel einen, einen Blog ein Blog macht das, was irgendwie eher klein ist, sage ich mal, wo ich Informationen herbekomme, die ich sonst nicht bekomme. Ja. Mhm. Dann nervt mich das natürlich. Dann überlege ich mir, wieso ist das so und woher kriege ich jetzt meine Informationen? Ich meine, in unserem ja. Bereich gibt es immer mal wieder Sachen, die wirklich so nischenmäßig sind, dass es da halt nicht viel in dem Bereich gibt. Natürlich gibt es immer mal wieder ähm, ja, sag ich mal, was ähnliches, aber manche Sachen wie irgendwelche Performance äh, Nachforschungen, die, keine Ahnung, irgendwelche Päpste in dem Bereich oder sagen wir auch mhm. mal Smashing Mac, wo genau. halt sehr, sehr viel Content ist, der auch ähm, großenteils hohe Qualität genießt, ähm, wo man dann sagt, so, ja, okay, was passiert da jetzt eigentlich? Dann ist es einem nicht mehr egal. Ja, ich wollte gerade
1: nämlich das Beispiel Smashing Mac anbringen, weil die sind ja auch eine werbefinanzierte Seite aktuell ja. und die könnten das ja genauso machen.
0: Genau, das ist es halt. Und äh, da sehe ich auch das Problem. Das heißt, wir müssen eigentlich nachdenken, was ist eigentlich im Internet unser Revenue-Modell? Du hast es gerade angesprochen. Eigentlich die Nummer eins ist im Moment Werbung. So, ja. Aber... Du kennst es selbst auch sehr, sehr gut mit deiner Web Development Reading List. Du hast keinerlei Werbung. Kannst du ja vielleicht gleich mal ein bisschen äh, nochmal, hast ja glaube ich schon auch schon öfter mal erzählt, aber vielleicht nochmal einen kurzen Einblick geben. Ja, ähm, wenn man in Richtung Donations geht oder auch auch auffordert hier, Leute kauft das. Das ist wird bei der Bild nicht anders sein. Die werden zwar auch zigtausende Euros, vielleicht Millionen Euros mit der Webseite verdienen jeden Monat. Ähm, aber trotzdem wird es wesentlich mehr Benutzer geben, ähm, die keinen Cent dafür geben, äh, dass sie jeden Tag Bild.de lesen. Ja. Ob das jetzt erstrebenswert ist oder nicht, ich glaube, da <lacht> haben wir alle unsere eigene Meinung zu. Das ist auch ja, gut, das irre, ist ja daran. gar nicht unser Thema hier. Also, genau, das, das ja. ist ja, ich meine, lass es die Süddeutsche sein. Du hast in der Vorbesprechung auch ähm, die Zeit, irgendwie Zeitmagazin oder so, glaube ich. Und zumindest Süddeutsche gibt es einen Teilbereich, den du nicht, äh, den du nicht benutzen kannst, wenn du nicht zahlst. So. Und dann denke ich mir dann auch, ach okay, schade, kann ich jetzt nicht lesen oder war es doch die Zeit, ist ja auch egal. Ähm, kann ich jetzt nicht lesen, hätte ich aber gern gelesen, den, den Artikel und sag mal, wenn man noch mehr in diese Richtung denkt, ähm, irgendwann musst du praktisch Geld dafür ausgeben, um diese Informationen zu erhalten.
2: Mhm.
1: Ähm, was ich halt immer wieder feststelle, also das generelle Argument ist ja meistens, wenn dann eben so eine Paywall irgendwie auftaucht, ja, dann gehe ich halt zu einer anderen Seite, wie du schon sagst, es funktioniert halt begrenzt, äh, und zwar auch nur so lange eben, wie es noch andere Seiten gibt, die den Content frei bereitstellen, ähm, ich stelle halt immer wieder fest, also die Süddeutsche zum Beispiel, die sagt halt, zehn Artikel pro Monat sind irgendwie kostenfrei, danach musst du zahlen, ähm, kann ich verstehen, finde ich eigentlich eine coole Sache. Das Ding ist, ich habe mir das angeschaut, habe mir zehn Artikel angeklickt, beim 11. kommt diese Paywall und dann heißt es halt, ich soll 30 Euro im Monat zahlen. Ganz ehrlich, also 30 Euro bin ich halt nicht bereit zu zahlen für einen Inhalt, der ja zwar schon teilweise interessant ist, aber ich meine, das ist auch nicht die einzige Seite, wo ich Infos erhalten will, sondern es gibt ja zig verschiedene Websites, die ja. ich anschaue. Und dann bin ich irgendwo bei einer Rechnung von 200 Euro im Monat. Das kann halt auch nicht das Wahre sein. Zumal mich eine Printausgabe von der Süddeutschen äh, nicht mehr kosten würde dann. Das finde ich ein bisschen komisch, weil das doch irgendwie einen anderen Wert hat, meiner Meinung
0: nach. Ja, aber da genau das ist es halt. Überleg mal, 30 Euro geteilt durch, äh, durch, jeden, also durch 30 Tage ist halt ein Euro pro Tag.
1: Das ist dann wiederum nicht viel, aber ich
0: schaue auch nicht jeden Tag auf die Süddeutsche. Also Richtig, und du liest vor allem nicht jeden, genau. jeden Tag irgendwie das Magazin von denen. Ja, oder ich
1: lese auch irgendwie dann, wenn ich mal lese, irgendwie halt vielleicht ein, zwei Artikel und an anderen Tagen dann mal zehn. Aber also in, in Summe komme ich im Monat vielleicht auf zehn Artikel oder so. Während ja. andere natürlich 100 lesen und den gleichen Preis bezahlen, finde ich dann auch irgendwie, ich, ich finde die Modelle oft zu unflexibel.
0: Ich glaube, um, es ist aber auch noch, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, ja. aber diese Modelle sind auch noch viel, Test, also man testet noch viel. Ja. Ich glaube, man weiß noch gar nicht, was will der Endbenutzer eigentlich und das ist ja auch stark unterschiedlich von Zielgruppe zu Zielgruppe. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Bild mit ihrem 2-Euro-Modell im Monat oder was weiß ich wie viel, äh, ziemlich gut fährt oder auch Bild Plus, ja, das ist ja auch irgendwie mega günstig, glaube ja. ich. Ich glaube, die fahren da ziemlich gut mit, weil die Leute, die da drauf gehen, die sagen, ich gehe jeden Tag da drauf. Und das ist oder es ist oft eine der wenigen Quellen, die ich als, als, also als Consumer da irgendwie in Anspruch nehme. Bei sowas wie aber Süddeutsche oder auch Zeit, so da sind die Leser oder vielleicht auch Tatz, keine Ahnung, da sind die Leser, glaube ich, so ein bisschen ein bisschen anders gestrickt, was mich aber auch noch mal interessiert, wie lässt sich das in unserem Bereich transferieren, ja, also wie sagt man, wie ist es bei uns, also ich zum Beispiel, ich blogge jetzt eher selten, mhm. sagen wir mal, einen Blogpost pro Monat, wie soll ich da ein Revenue-Modell draus machen, kann ich gar nicht.
2: Hm.
1: Naja, hm. <lacht> wahrscheinlich nicht, also du hattest ja glaube ich sogar auch mal irgendwann kurzzeitig ein bisschen Werbung in deinem Blog, ne? Genau, ja wie war denn da dein
0: Revenue? War da überhaupt ganz, irgendwas da oder? Ganz gering, also das, natürlich kamen da ein paar Euro bei rum, aber ja. das kannst du ja vergessen. Also, ja, also
1: ich, ich meine klar, also wenn du jetzt halt irgendwie so ab und zu mal blogst und äh, einen kleinen Blog hast wie du und ich, glaube ich, äh, kannst du das nicht groß monetarisieren, ähm, hm. Während hingegen zum Beispiel so jemand wie der Chris Coyier, der mit CSS-Tricks da einfach von Werbung auch lebt, ja, klar. der macht da einen gehörigen Umsatz mit Werbung, der zahlt davon seine Server, der zahlt davon sogar dann ein paar Autoren, die er halt mhm. mit beschäftigt und so weiter und
2: kriegt selber auch was raus. Also. Aber, ja. aber da will ich mich gerade ganz kurz einkritschen, also ja. gerade was du sagst, äh, CSS-Tricks oder eben das Mashing, werk was wir vorher erwähnt haben, äh, klar, gibt es da Werbung. Ja. Aber die ist doch nicht so, so unglaublich erneu und da nicht so, dass ich es jetzt irgendwie ausblenden müsste. Also da gibt es ja einen Weg, dass man über Werbung Geld macht, äh, ohne, ohne jetzt äh, so, so mit diesen diesen Overlays oder keine Ahnung, du hast jetzt zwei Minuten von diesem Artikel gelesen, wenn du jetzt noch weiterlesen willst, dann klick bitte auf diesen Facebook-Like-Button oder mach das Overlay zu oder du einfach so weiter oder du das ist der fünfte für deinen mhm. Artikel. Also da frage ich mich, äh, äh, warum funktioniert es dort? und Warum funktioniert es nicht bei so... Also allgemeinen Medien. Nicht? Also, also das,
1: das kann ich dir da schon ganz einfach be beantworten, weil bei Smashing Mac sehe ich 99% aller Werbung und bei CSS-Tricks sehe ich keine einzige Werbung, außer die sponsored by Header-Werbung, die halt fest integriert ist. Liegt daran, dass äh, Google-Werbung bei mir geblockt wird, aus äh, nicht aus Werbegründen, sondern aus Datenschutzgründen einfach? Mhm. Also wie Hans schon ansprach, es gibt ja verschiedenste Blocker und ich nutze halt keinen Werbeblocker, sondern ich nutze einen Privacy-Blocker. Und äh, Smashing Mac zum Beispiel nutzt halt hier, ähm, ich weiß nicht genau, wie es heißt, ah, Comindo, das sind irgendwie halt Freunde von denen und äh, ist ein deutscher Werbeanbieter, kleines Netzwerk und die haben halt eine entsprechend gute Datenschutzpolitik, lesen da nichts aus und stellen einfach nur die Bilder bereit im Endeffekt ohne halt darüber dann Daten zu erheben und dann funktioniert das Ganze auch immer hinter meinem Privacy-Blocker. Aber auch da gibt es eben schon Unterschiede und das muss überhaupt nicht irgendwie eine schrille Werbung sein, wie sie halt bei, keine Ahnung, spiegel.de oder so auftaucht, was dann halt wirklich nervig ist, ja. ähm, sondern, keine Ahnung, also zumindest in Deutschland hast du auch wirklich dieses Privacy-Problem, dass Leute halt deswegen dann Werbung blocken. Und äh, ich schalte auch nicht meinen Werbeblocker dann für so eine Seite ab, weil, ja, warum sollte ich?
0: Ja, das stimmt. Vor allem, du, de du denkst ja auch oft gar nicht drüber nach. Also, ähm, was du jetzt sagst, du, du, du schaltest explizit Google-Werbung ab, ähm, denkst aber jetzt nicht, okay, beim Chris Keuer auf dem Blog, da ist halt Google-Werbung und das wäre auch okay für mich, dann dort Werbung zu sehen oder so. So denkt man ja gar nicht. Und naja, dann,
1: aber es wäre ja auch, also das Ding ist ja, es wäre okay, Werbung zu sehen, aber es ist nicht okay, dass ich Google-Werbung dort sehe für mich.
0: Dass du deine Privacy sacrificen musst. Genau. Ich glaube, es wäre okay, Google-Werbung zu sehen, aber die dürfen dich halt nicht... Ja
1: gut, äh, aber das, also machen sie umsamlen. halt. Ne?
0: Ja, ja, genau. Davon leben da, sie ja schließlich auch. Das ist ja auch dann wieder so. Also, ich meine, ich zum Beispiel mag personalisierte Werbung auch lieber eigentlich. Außer ich arbeite jetzt gerade für irgendeinen Konzern, der halt ziemlich viel Werbung schaltet. dann nervt es mich, weil dann bekomme ich, weil ich halt immer auf dieser Seite bin, von einem alten Kunden von mir, war ich lange Zeit auf einer Seite. Also, habe ich immer Werbung von denen bekommen. Das hat mich natürlich irgendwann genervt. Ähm, aber es gibt auch ähm, äh, es gibt ja auch sag mal wirklich gute personalisierte Werbung wo ich froh bin ach krass ja cool ich gucke mir lieber mal die Schuhe hier an und ah cooler Online-Shop Facebook zum Beispiel das macht mir Spaß weil die haben manchmal wirklich Werbung die interessiert mich halt so. mhm. also ich bin halt dann so ein Opfer ich, mir ist das auch scheißegal ob die mich da tracken wo ich gerade bei Amazon war oder nicht ähm, also scheißegal das ist jetzt vielleicht übertrieben aber mir ist es schon relativ ähm, relativ gleich. Mhm. so Weil ich kann ja auch noch in meinem Kopf schon noch selbst entscheiden. Aber ja, keine Ahnung. Um auf das Ausgangsthema zurückzukommen. Ja. Wie können wir sowas umgehen? Also diese ganze Content-Blogging-Kacke. Also wie können wir mhm. sagen, So, es ist nicht notwendig, dass sie das machen, weil ähm, wir sind eigentlich gute Menschen und sind bereit, auch Geld zum Beispiel an das smashing Mag zu zu geben, damit die sowas nie machen werden. Mhm.
1: Äh, Frage, wärt ihr denn bereit, zum Beispiel für Smashing Mac, ähm, irgendwie einen monatlichen Betrag zu zahlen?
0: In dem Fall nein. Also ich persönlich, ich lese da nicht so viel. Mhm. Ich finde, viele Artikel sagen mir nicht so zu, die mhm. Länge, äh, der Content so. Aber da, ich glaube, ich bin da auch ähm, oder Beispiel, CSS
1: Tricks oder keine Ahnung, irgendeine ja. Seite, die halt äh, einen Mehrwert für dich bietet.
0: Ja, bin ich bereit. Äh, Mache ich. Absolut. Ich,
2: auch. Äh, ich, ich mhm. bezahl bei Weg zum Beispiel auch gern für die, für die Bücher, die es dort gibt. Mhm. Also die haben teilweise E-Books, die, die fantastisch sind. Uh, und da habe ich absolut kein Problem, wenn ein paar Euro rüberwandern rüber ja. halt. Also
0: Klar, beim Buch sowieso nicht. Aber ja. gerade bei einer Webseite, wo, die du halt ständig konsumierst und wo du w die, nicht Würde das genauso machen. Bekommt. Das
2: ist, ist mir ist teilweise lieber als wie irgendwelche nervige Werbung. Hm. Und wie viel würdest du denn zahlen? Wenn ja, das ist gut, dann kannst du aufhören, wie oft ich das frequentiere.
1: Okay, äh, wenn du jetzt Stefan nimmst du mal Smashing Mac zum Beispiel oder CSS Tricks. Darfst du dir jetzt mal aussuchen.
2: Ich muss Aber Einfach, dass wir da halt ein Beispiel
1: nehmen und, äh, einen ungefähren Wert einfach, es
2: interessiert mich mal,
1: was da rauskommt, weil.
2: Okay, dann sagen wir, ähm, äh, äh, kommt es bei dir raus aus, aus eigennützigen <lacht> Gründen, oder?
1: Äh, weil es mich persönlich ja. interessiert, ja.
2: Ja, ähm, keine Ahnung, also Smashing Make lese ich jetzt nicht, nicht allzu oft, ähm, wo, wo lese ich denn oft? ich glaube, auf CSS-Tricks lese ich sogar im Moment mehr. Mhm. Und bei CSS-Tricks, keine Ahnung, also für den, die, die Zeit, die dort verbringen verbringt, zwei bis drei Euro im Monat, wäre schon okay. Aber ich, ich konsumiere da vielleicht, wenn es groß geht, einen Artikel pro Woche. Mhm. Ich muss jetzt echt, an, also das, das Witzige ist ja, das seit, seit Medium so, so ein Ding geworden ist, lese ich mehr Artikel auf Medium, aber das liegt eher daran, weil viele Leute dort auf Medium schreiben und die äh, äh, die meisten Sachen dort mitbekommen. Würdest du äh, für Medium zahlen? ich würde, glaube ich, für Medium sogar zwei Also ich, ich frage mir gerade, wie sie die finanzieren, außer wahrscheinlich über diese Hosted-Solution, die es dort <lacht> gibt. Aber, aber ich würde, sagen wir so, ich würde mich für gewisse Publikationen auf Medium äh, würde durchaus bezahlen, aber auch nur, mhm. weil das halt auch, also dass ich das jetzt auf Medium konsumiere, ist mir ja eigentlich scheißegal. Mir geht es um die inhalt dort und der Inhalt muss gut sein. Für guten ja. Inhalt gebe ich auch gern Geld aus.
1: Mhm. Ja, ich frage mich halt immer, ob das ähm wirklich auch die Allgemeinmeinung ist. Also ich, ja, sprechen wir mal ich von der uh, Reading List. Ähm, ich kriege ja viel Geld über Spenden dort, über Paypal und so weiter. Ähm, ich krieg das, wenn ich nachfrage oder die Leute irgendwie so ja mal dran erinnern, dass sie, dass der Service halt Geld kostet und äh, dass es nett wäre, wenn die Leute mich unterstützen, wenn es ihnen halt gefällt, was ich schreibe. Das funktioniert soweit ganz okay. Ähm, es ist nicht sustainable, also ich kann nicht davon leben. Ähm, mache, wenn ich meine Arbeitszeit mit reinrechne, schon einen deutlichen Verlust eigentlich, aber ich habe jetzt keine Kosten. Also eigentlich bin ich schon erstaunt, dass es mit diesen Spenden so gut funktioniert, aber es ist halt trotzdem irgendwie so, dass, ich habe es mal ausgerechnet, wahrscheinlich ist es mittlerweile noch weniger, weil die Spenden nicht entsprechend gestiegen sind. Äh, damals hatte ich 8000 Subscriber und dann war der Donator, ähm, äh, also die Anzahl an Spendern war bei 0,58%. Prozent.
0: Ja, ich glaube, das ist auch echt so. Also ich kann es ja ganz offen sagen, ich gebe dir zum Beispiel zwei Dollar in der Woche, mhm. ja, ähm, über Kratipay. Das heißt, da gehen dann auch nochmal irgendwie 0,2 Prozent wahrscheinlich ab oder so. 2,9 an PayPal, ja. 3 Prozent an PayPal. Ähm, genau, und das finde ich halt schon. Finde ich halt schon auch krass, ne? Also eigentlich, mhm. ich gebe dir, wie viel dann im Monat? Acht, ma, acht Euro. Und das finde ich schon viel. Und das mache ich mhm. aber äh, acht Dollar. Ja. Das würde ich, also mache ich natürlich auch, weil wir uns kennen, so. Mhm. Aber auch, ich mag den Content ja. Und ich, also ich finde wirklich, ich habe viele Newsletter. Und ich finde auch viele ganz okay, aber deinen finde ich sehr gut, auch wenn ich so Sektionen habe wie, äh, keine Ahnung, Beyond oder wie die heißt, keine Ahnung, dieses äh, weiterführendes Denkmal über dein Leben nachmäßig. das Das äh, lese ich nicht, ja, aber ist ja egal. Nee, aber muss ja auch die, nicht. <lacht> genau, ist, ist auch völlig irrelevant. Aber die ähm, die technischen Sektionen, die finde ich echt gut, weil das auch so die Interessen sind, die ich habe. So. Ähm, abgesehen davon sponsorst du ja auch ab und an mal meine Posts. Nee, sponsor nicht, <lacht> das, das verlinkst du meine Posts. Ne, Quatsch. Das, ist das liegt ja richtig. wiederum
1: aber rein am Content.
0: Ne? Ach so, ich dachte, das hätte jetzt mit dem Okay, Mist. Ne, <lacht> äh, <lacht> nee, also 2 Dollar würde ich da im Normalfall nicht pro Woche geben, mhm. Wahrscheinlich wäre ich nicht bereit. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch scheiße, dass so viele Leute sagen, ich nehme nur. Oder ich, zum Beispiel auch, ich bezahle nicht für meine, für meine Programme, die ich nutze. Oder ach, das kostet Geld. Nee, das will ich nicht haben. So Gerade in unserer Szene, die meisten wirklich verdienen gut im Frontend. Ja. Design ist vielleicht immer ein bisschen was anderes. Backend Development ist auch nicht schlecht, also man verdient nicht schlecht. Und wenn man nicht mal bereit ist für die, für die Content-Resource, die einem wirklich auch viel, viel oder viel ermöglicht in seinem Leben, so, da noch nicht mal zwei Dollar im, in der Woche oder im Monat zu zahlen, ist ja auch komisch. Mhm. So. Ich glaube, das ist einfach ein State of Mind, den wir versuchen müssen zu ändern, dass man diese, diese umsonst-Mentalität halt einfach ablegt. Auf der anderen Seite es ist es halt auch schwierig, da total, Menschen,
1: das
2: also zu ändern. Ne? Aber andererseits ist es ja so nicht. Also ich bin ich bin sehr äh, ein sehr glücklicher Spotify-Kunde. Ich bin auch sehr glücklicher mhm. Netflix-Kunde. Also ich zahle denen da acht äh, oder 10 Euro pro Monat dafür, dass ich Inhalt konsumieren kann, aber ich teilweise gerade auf Netflix mir eher weniger finde, als wir sie da im Angebot haben. Ähm, mhm. Aber da gibt es eine Möglichkeit, dass ich quasi Geld rüber rüberschiebe und dafür Inhalt konsumiere und, und eigentlich ist ja jeder damit zufrieden. Also ich habe da äh, erst unlängst auf unserer auf unserer Firmen Konferenz, so einen, einen Vortrag gehört, von jemandem, der quasi vor immer ständig diese File-Sharing-Plattform verwendet hat und auch gesagt hat, hey, aber Leute, ich hört's sehr iTunes und Netflix und wie auch immer haben es geschafft, dass ich für den Content, für den ich eigentlich nichts ausgeben wollte, dann, äh, doch was ausgegeben habe, weil einfach das Konsumieren um so viel praktischer ist und das einfach so angenehm ist. Da gibt es ein gutes preis mhm. Und vielleicht muss man das gerade bei, bei Sachen, die jetzt nicht einfach nur so keine Ahnung wie publiziert werden, sondern halt, halt bei Magazinen und so weiter ähnliches Modell finden. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass keine Ahnung den, 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 den Zeitschriftenbund Deutschland gibt und die haben dort ein ab 2 modell wo du, keine Ahnung, 8 Euro pro Monat hinblätterst, dafür kannst du alle Tageszeitungen von Deutschland äh, ähm, konsumieren. Online. Mhm. Würde vielleicht sogar funktionieren.
1: Mhm. Ja, wir, wir bewegen uns halt aktuell in ganz anderen Preisregionen da noch. Ne? Ja. Und ich, ich glaube, das ist halt wirklich auch ein Problem. Ich frage mich halt wirklich, ob diese Preise gerechtfertigt sind ähm, oder nicht. Keine Ahnung. Ich kann das selber nicht einschätzen. Ich äh, weiß ja nicht, was die da an Revenue über Werbung zum Beispiel machen auf so einer Tageszeitungsseite und was man dann entsprechend verlangen muss. Aber also wie gesagt, ich bin auch nicht bereit, da irgendwie ähm, 20 Euro im Monat zu zahlen für eine Seite. Das, das mhm. geht halt nicht. Das wird nie aufgehen. Und das wird auch bei der Masse nicht aufgehen. Also wie du schon sagst, äh, 10 Euro für Spotify, okay. Ja, aber wenn halt Spotify, wie gesagt, alle Musik hat, dann bin ich halt vielleicht bereit, eben, sagen wir mal, 2, 3, 4 Euro für eine Seite auszugeben im Monat, aber eben nicht mehr. Und bisher habe ich halt noch keine Seite gesehen, die das so umsetzt. Und ja, ich, ich finde es eigentlich schade, dass sich keiner das traut auszuprobieren, mal wirklich so Preis runter und äh, dann mal schauen, ob mehr User das dann auch kaufen ich glaube, je billiger du wirst, desto mehr Leute sind auch bereit, dafür zu bezahlen. Also, hm. glaube ich schon.
0: Ich glaube, der Chef, der könnte da auch nochmal ganz gute Einblicke geben von seinem Startup, bei dem sie das so ein bisschen hm. ausprobiert haben. Ja, Ich denke, insgesamt ist, bleibt ein spannendes Thema abzuwarten, was die Großen da weiter betreiben und ob man wirklich irgendwann in Zukunft dasteht und man muss bezahlen für alles. Was ja irgendwie auch nicht so gewollt sein kann. ne Also mhm. ich will auch nicht für alles zahlen und ich will es trotzdem konsumieren.
1: Ja. Was ich übrigens noch ein spannendes Ding fand, ist, dass Google hat ja irgendwie angekündigt, ich weiß nicht, in den USA gibt es das, glaube ich, mittlerweile jetzt schon, kannst du ja ähm, die Werbung ausblenden und stattdessen dann siehst du halt irgendwie den Muster oder, pf, keine Ahnung, irgendeinen Ersatz und zahlst dafür dann halt irgendwie, glaube ich, auch 10 Dollar pro Monat. Mhm. Und also allein, dass Google sowas schon gerade ausprobiert, finde ich eigentlich einen krassen Schritt, weil die sind ja eigentlich dafür zuständig, dass das Internet von der Werbung lebt. Ja. Also äh, finde ich schon interessanten, einen interessanten Move von Google und bin damals sehr gespannt, ob das aufgeht für Google. Also ja, ich glaube, das hat dann schon viel Einfluss drauf, äh, wie das auch in der Industrie so angenommen wird. Abgesehen davon, ich glaube, wenn jetzt irgendwie so eine Paywall auf äh, Süddeutsche und was weiß ich wo überall steht, der normalen Nutzer, ich glaube schon, dass da einige auch zahlen werden. Weil, ähm, also keine Ahnung, wir probieren dann halt irgendwie als Entwickler irgendwie drumherum zu kommen, aber <lacht> ja, normal drumrum, Mensch, will, ja. Mensch will das dann halt lesen und der kommt dann, glaube ich, also die meisten werden jetzt dann auch nicht hergehen und sagen, okay, dann kopiere ich mir den Titel raus, suche bei Google, ob es da nicht irgendwie einen Alternativinhalt gibt dazu, der irgendwie kostenfrei ist, sondern dann sagt man halt, ja, okay, will ich zwar jetzt eigentlich nicht, aber zahle ich halt 80 Cent oder so.
0: Ja, wenn es diese Kleckerbeträge sind, in Anführungszeichen. Genau, das, ja, aber das muss
1: halt auf jeden Fall irgendwie kommen, meiner Meinung nach, weil sonst... Also ich, ich glaube, das Abo-Modell ist halt einfach nicht anwendbar da drauf. Also dieses pro Monat... Eine Zeitung für 10 Euro oder so.
0: Hm. Nee, das muss nicht sein. Ja. Judy, ja. lasst uns das Thema damit bewenden yes. und wir werden es in zwei Jahren wieder besuchen <lacht> und äh, dann wieder drüber reden oder wenn demnächst was Krasses passiert. Genau. Wir haben sonst heute keine Themen, aber noch zwei Links. Der erste Link ist ein Repository der Khan Academy, die machen ja sowas äh, wie Education im Internet und ähm, die haben Coding Guidelines für alle möglichen Sprachen, die sie irgendwie verwenden, beispielsweise back im Backend irgendwie für, ob, äh, für, für, für Java oder Python und ähm, für im Frontend aber auch für JavaScript und CSS und interessanterweise auch eine spezielle React JS Guideline, ähm, wie man also da Code schreibt. Insgesamt sehr gut von uns in, äh, bewertet. Es gibt ja öfter mal so Coding Guidelines mal angucken für die Leute, für die sowas Interessantes. Und nicht vergessen: In eurem Team solltet ihr auf jeden Fall auch Coding Guidelines haben. Und wenn ihr nur welche kopiert sehr, sehr wichtig, sonst schreibt ihr ganz unübersichtlichen Code und ich habe dazu viel schlimme Sachen gesehen. Und bitte, <lacht> bitte, bitte macht das. Und ruft mich an, wenn ihr nicht wisst, wie es geht.
2: Ich
0: höre euch gerne. <lacht> ihr habt es gehört. Einfach Hans anrufen. Genau, oder E-Mail erstmal vielleicht. Vielleicht erst die E-Mail.
2: Ja. <lacht> ähm, Link Nummer 2, Code Cartoons, äh, auf codecartoons.com ähm, sind Medium-Artikel die, glaube ich, vom Facebook-Team veröffentlicht werden. Äh, vor allem, geht, äh, es geht da hauptsächlich auch um, um Programmierparadigmen, die, ähm, die in diesem React-Umfeld herumschwirren, Redux, Flux, wie auch immer. Ähm, das Besondere dabei ist aber das, dass das nicht einfach wieder irgendwelche äh, Superartikel sind, die irgendwas erklären zu versuchen, sondern ähm, die Typen machen dort ein Cartoons. Also sie, sie machen mit, mit äh, Strichmännchen Zeichnungen versuchen sie dir diese Programmierparadigmen zu erklären und ich finde, dass das so, wie die das machen, besonders gut greift. Also ich habe herausgefunden, Leute lesen Text sowieso gerne nicht, sie schauen eher lieber Bilder an und da schlagt das Ganze direkt zu Buche. Also die, die, die Zeichnungen sind absolut großartig, lustig zum Anschauen und sehr gut erklärt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich würde vielleicht sogar dafür zahlen.
0: Sehr schön dann äh, werden wir das auf jeden Fall dort mal mitteilen. Vielleicht wollen die ja mal ein Revenue-Modell einführen. <lacht> ansonsten äh, <lacht> war es das für diese Woche. Ähm, wenn ihr Meinungen habt, wie immer, gerne im Blog teilen und wir kommentieren und antworten dann gerne. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder und sagen danke fürs Zuhören. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.